0: Washhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amanu wa fauzu bil-khairi minash-shaytanir-rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahman Ar Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم
1: vipengele vya siraya masuhaba wa badr na utambulisho wao na kujitolea kwao katika ufululizo wa hotuba zangu watu wengi walionesha hamu hii na wakaniendikia ya, ya kwamba kama haitaelezwa sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi yatabaki mapungufu fulani kwani chimbuko haswa alikuwa ni zati ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye masuhaba watukufu walikuwa wakimzunguka dhati ambaye kwa kujiunganisha naye masuhaba wakafikia vivango vya kujitolea visivyo na kifani na wakajifunza njia mpya mpya na wakasambaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu na wakasimamisha vivangu kuwa mifano yake ya kimatindo ambayo ambavyo ni usibitisho wa nguvu tukufu ya Mtume صلى الله عليه na ni usibitisho ya kwamba yeye sallallahu wale عليه alikuwa ambendo wa ali khusus wa Mwenyezi Mungu basi kueleza sira ya Mtume صلى الله pia ni muhimu sana katika miaka ya nyuma kwenye katimbali mbali hutuba zimeendelea kutolewa juu ya vipengele mbalimbali mbali, vya sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa vitu vile sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sira ambayo maizyo yake hayana kikomo chake kila sifa yake ni azim ambayo haiwezi kuelezwa katika hutuba kaza na hii inshallah itaendelea kueleswa katika nyakati mbalimbali mbali. mbali kwenye kila hutuba kipengele chake fulani kinaendelea kuzungumzwa njia mbalimbali kwani huo ndio mzunguko wa maisha yetu na bila huo dini yetu na imani yetu haiwezi kukamilika na shirika aliyotuma mungu pia haiwezi kufuatwa kwa vivyo vile wakati huu mimi kuhusiana na vita vya badar ni vipengele vya sera tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio ya historia na silsila hii itaendelea katika hutuba zijazo Ni mfano mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee ulio waajalia masuhaba jaziba ya kujitolea kwa moyo wote na kwa kuwapatia jaziba hiyo ukawaingiza katika mashahidi na wapindwa wa Mwenyezi Mungu na kwenye kundi la wale ambao Allah alikuwa amewarizia. na mifano yake sisi tuliona katika maisha yetu basi kuhusiana na vita hii pia kueleza mfano mwema wa Mtume صلى الله عليه ni muhimu sana Kabla ya kueleza matukio ya vita hii ni muhimu kueleza sababu zilizochangia na zilizosababisha vita kutokea. Hivyo kwanza mimi nitaeleza mazingira yake yaliyochangia katika vita hii na katika maelezo haya pia. Winaonekana vipengele mbalimbali vya sera ya Mtume صلى الله عليه وسلم na vipengele vya mafundisho mazuri yaleta akieleza sababu za vita vya Badr katika sera ya Khatam an-Nabiyin hadhimza bashira msahib America ya kwamba katika maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa katika mji wa Makkah zulma ambazo kuraishi walizifanya juu ya waislamu na mipango walioipanga ya kuifuta islam ni usibitisho wa kutosha wa kutokea vita kati ya kaumu mbili katika kila zama na kila hali inasibitika kutoka historia ya kwamba pamoja na kufanya istihzai yenye mazilla na kuwalaani na kuwatukana waislamu makafiri wa maka waliwazuia waislamu kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu ali mmoja na kutangaza tauhidi kwa nguvu wakawapiga na kuwatesa sana na wakanyang'anya mali zao kwa njia ya haramu na kwa kuwa susia wakajaribu kuwaua na kuwaangamiza na baadhi yao wakawaua kwa zulma na wakawazalilisha kina mama zao mpaka kwa kuchoka na zulma hizi waislamu wengi wakaacha maka na wakahamia uhabishi lakini kuraishi hawakuishia hapo na kwa kutuma ujumbe wao mmoja katika kasri ya Najashi wakajaribu na wakafanya mpango kwamba wahajiri hawa waredee katika maka, na kuraishi wafanikiwe kuwarudisha tena katika ukafiri la sivyo waangamizwe kisha kiongozi na mpendwa wa Waislamu wao walikuwa wakimpenda zaidi kuliko wahi wao akatiswa mno na akapewa mateso ya aina zote na uwenzao wa Quraysh kwa sababu ya kutamka kwake jina la Allah wakamrushia mawe katika Taif mpaka mwili wake ukaloa na damu na mwishowe, katika bunge la kitaifa la maka, kwa itifaki ya wajumbe wote wa makabila ya quraish ikaamuliwa ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili jina na alama ya islam ifutwe na tauhidi ikwishe kabisa kwa milele na kisha kwa ajili ya kutekeleza mpango huo wa kutisha vijana wa maka ambao walikuwa wakitukana na makabila mbalimbali ya quraish wakati wa usiku katika sura ya kundi moja wakaja kuishambulia nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam lakini Mwenyezi Mungu akamlinda na kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam akitia vumbi katika macho yao akatoka ya nyoba yake na akaji hifazi, katika pango la Thor, Je zulma hizi na mipango hiyo ya kumua. sio kama tangazo lao la kupigana vita je katika mazingira ya namna hiyo mtu mwenye akili anaweza kufikiri ya kwamba makoraisi wa hawakuwa na uadui na islam na Waislamu, kisha kwa ajili ya waislam je je hizi za quraish haziwezi kuwa msingi wa kupigana vita vya kujilinda je katika dunia kaumu fulani yengine ghera ambayo isiwe na nia ya kujiua katika mazingira ya namna hiyo inaweza kuwa niuma katika kukubali wito huo ambao Quraishi ukampatia waislamu kwa yakini kama ingekwepo kaumu nyingine juu ya mahala pa waislamu basi kaumu ile ingeshuka katika uwanja wa vita dhidi ya Quraishi muda mwingi kabla lakini waislamu walikuwa na amri ya kiongozi wawo kwamba wafanye subira hivyo imeandikwa ya kwamba katika maka zulma za quraish zilipozidi umnu. abdurrahman bin auf na masuhaba wingine wakamjia mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wakaomba ruhusa ya kupigana vita na quraish lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inni umirto bil afwi fala tuqatiloo Yani mimi nimeamrishwa kufanya subira na af hivyo mimi siwezi kuwapatia ni ruhusa ya kupigana vita Basi sahaba waka umbilia kila aina ya shida na matiso katika jia ya dini lakini hawakuacha subira mpaka bakuli ya zulma za Quraysh ikajaa na zulma zikazidi mno Nao wakavuka mipaka yote na kwa Allah muda wake ukamalizika ndipo Mwenyezi Mungu akamwaamuru mja wake ya kwamba sasa wewe utoke kutoka hapa sasa suala limepita mipaka ya af na muda umewadhia kwamba wazalimu wapate musho wao basi hijra hii ya Mtume صلى الله عليه واله وسلم alama ya kukubali kuwa huo wa Quraysh na humo ilikuwa ishara moja ya kutangaza vita kutoka kwa Allah ambayo Waislam na makafiri wote walikuwa wakielewa Hivyo katika daru nadwa ambayo ilikuwa ni sehemu ya kushauriana kwa Qurayshi karibu na maka, karibu na Kaaba. wakati wa mashauriano mtu fulani alipotoa rai yake ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam afukuzwe kutoka maka, hapo viongozi wa quraish wakakataa kukubali hiyo kwa msingi huu ya kwamba kama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka maka, kisha bila shaka waislamu wakikubali wito wetu watashuka katika meidani ya vita zidi yetu na mbele ya ansar wa madina pia wakati wakufanya bayati uqba thania. swali la hijra alhamto messallam ilipo ibuka wa wakasema mara moja ya kwamba maana yake ni ya kuwa sisi tuwe tayari kupigana vita na nchi nzima ya Uarabuni na hata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotoka kutoka maka, na akaangalia upande wa maka na akasema ya kwamba i maka, ulikuwa mpendwa kwangu kuliko makazi yote lakini wenyeji wako hawaniruhusu kuishi hapo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu pia aqsimu ya kwamba watu hawa wamemfukuza mtume wa Allah kutoka watani wake sasa watu hawa lazima wataangamia. Kwa kifupi mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam madamu ali pointle kuishi katika maka mtume sallallahu alayhi wa sallam akaa zulma na Martishu ya aina zote lakini hakuinua upanga zidi ya Quraysh kwani moja kabla ya kuchukua hatua fulani zidi ya Quraysh sawa na suna ya mungu, Ilikuwa muhimu kutimiza hoja juu yao na kwa ajili yake muda uliokuhitajika pili Ilikuwa matakwa ya Allah ya kwamba waislamu waoneshe mfano wa subira na uvumilivu mpaka muda ule ambapo baada yake kuka kimia kuwe kama ni kujiua kitu ambacho si sahihi kwa mtu yote mwenye akili timamu tatu katika maka kulikuwa na utawala fulani wa quraish na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwananchi mmoja katika wananchi wake basi kwa mujibu wa hali hiyo ilikuwa lazima ya kwamba madamu aishi katika maka aoneshe utii kwa serikali yao na ahakikishe kwamba lisitokee jambo fulani lenye kuvunja amani na mambo ya kizidi hapo ahame na ahamie sehemu nyingine Ine ilikuwa muhimu ya kwamba madamu kaomu yake kwa sababu ya mipango yake isi stahiki kupata adhabu ya Mungu katika jicho la Allah na muda wa kuangamiza usiwadie mtume sallallahu alaihi wasallam aindele kuishi yao na muda ule ukifika basi yeshe ahame kwani sawa na suna ya Mwenyezi Mungu nabi madhamu anapokuepo katika kaumu yake adhabu ya, ya kuangamiza haishuki juu yao na muda wa kushuka wa, na muda wa kushuka kwa adhabu unapofika hapo nabii anapewa amri ya kuondoka basi kwa sababu hizi hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na ishara maksus, lakini ni jambo la kusikitika mno ya kwamba kaumu ya wazalimu Haikutambua ishara hizi na ikaendelea kuzidi katika zulma na mateso wa ila kama hata saizi pia Quraish wangejizuia na katika swala la dini wangeacha kutumia karaha na wangewaacha waislamu kuishi kwa amani basi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na mtume wake pia alikuwa rehema kwa wale mwingu wote kwa yakini hata saizi pia wao wangesamehewa na inchi ya warabuni isingelazimika kushuhudia manzari ya mawaji iliyoyashuhudia, ya shuhudia. lakini kilichokuwa kimekadiriwa kikatokea na hijra ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikawa makuraishi kwenye wadui wao nao wakainuka kwa nguvu zote ili kufuta na kuangamiza islam pamoja na kufanya zulma juu ya waislamu hawa wazaifu na kuwatesa tisa waliokuwa bado katika maka. mpaka sasa kazi ya kwanza walioifanya yu kuraish ilikuwa ndigo hii ya kwamba walipojua kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ame salimika na ametoka nje ya maka wao wakatoka ili kumsaka na kumtafuta na kwa kufanya hivyo wakamtafuta kwenye kila kona ya maka. mpaka wakafika Pango la thor, lakini Mwenyezi Mungu akamnusuru akamhifadhi na akatia pazia juu ya macho ya Quraysh kiasi kwamba kufika wakafika huko Aliko Mtume صلى الله عليه lakini wakashindwa kumpata na wakarejia bila mafanikio walipokata tamaa katika kumtafuta yeye wakatangaza tangazo kwa watu wote ya kwamba mtu ambaye atamkamata Mtume صلى الله na kumleta akiwa hai au hata kama awe amekufa atazawadhiwa mia moja ambayo na bei ya siku hizi ni takriban 1200 katika kiga zamazili alipo indica mzabishir Ahmad sahib hili ni, hi, ni jambo la mwaka, na siku hizi hili ni jambo la mamilioni ye atapewa zawadi ya mehmoja ili ilikuwa swala la kupata mamilioni na katika kupata zawadi hiyo vijana wengi wa makabila mbalimbali wakatoka ili kumtafuta mtume صلى wa عليه hivyo suraka bin Malik pia akiwa na ma hiyo hiyo ya kupata zawadi akatoka kumtafuta lakini katika mpango huo pia wa wakashindwa vibaya ikifikiriwa basi jambo hilo linatosha kuwa sababu ya kutokea kwa vita katika ya kaumu mbili kwamba kaumu fulani ipange zawadi kuhusu kiongozi wa kaumu nyingine bihi hivyo, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maka na akahamia madina quraish wakamuindikia mkuu wa madina abdullah bin ubay bin sulul na wenzake barua ya maonyo wa wakamundikia ya kwamba wewe umempa mwenzetu hifazi Nasi tunasema kwa kuapa kwa Allah ya kwamba nini mpigane naye vita au mumfukuze nje ya nchi yenu la sisi sote kwa pamoja tutawashambulieni na tutawaua wanajeshi wenu na tutawateka kina mama zenu barua hiyo ilipofika kwa Abdullah bin Ubay na wenzake wenye kuabudu masanaamu wao wakajumuika ili kupigana vita na Mtume صلى الله عليه وسلم Mtume صلى alipopata tarifa yake, Mtume صلى الله عليه nao na akasema kwamba unyo ambayo Quraysh wamewapatieni labda katika wazulenu litakuwa unyo kubwa ila hali wao hawusi kuwapatieni mazara makubwa jinsi nini wenyewe mtakavyojipatia mazara? nini mnataka kupigana vita na watu wenu na ndugu zenu kwani wengi wao walikuwa wamesha silimu waliposikia mambo hayo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wao wakata walika hapa na pale na wakamwacha vivyo hivyo quraishi wa maka wakitembelea makabila ya Arab wakaanza kuwachochia watu wao ya waislamu hivyo kuhusu jambo hilo atbizabashir masaib amindika kwenye sira ya khatam ya kwamba Makuraishi hawakuishia hapo hapo bali pale walipoona ya kwamba Aos na Khazraj hawataki kuondoa uhifadhi kutoka kwa Waislamu na inawezekana kuwa Islam itashika nguvu katika Madina wao kwa kuyatembelea makabila mengine ya Arabu akaanza kuwachochea zidi ya Waislamu na kwa kuwa kwa sababu ya kuwa viongozi wa Kaaba tukufu Quraishi ilikuwa na athari kubwa juu ya wengine katika Arab, kwa sababu ya uchochezi wa Quraysh makabila mengi yakawa wa wakutisha wa Waislam na Madina ikawa na hali hii kana kwamba moto uwe umewaka pande zote ya Madina Hivyo riwaya moja inasema ya kwamba Ubay bin Kaaba na Simulia yakwa Mtume صلى الله عليه واله وسلم na masuhaba zake wali katika Madina na ansar wakawapatia uhifadhi hapo nchi nzima ya Arabuni ikawa adui wao kwa pamoja basi katika siku hizi waislamu walikuwa na hali ya namna hii kwamba hata wakati wa usiku pia walikuwa wakilala na silaha na wakati wa mchana pia walikuwa wakitembea nazo na walikuwa wakisemana ya kwamba tuangalie kama tutabaki kuwa hai au la wakati mbapo tutaishi kwa amani na hatutakuwa na hofu yoyote isipokuwa hofu ya Allah hata mtume sallallahu alaihi wa mwenyewe alikuwa na hali fulani hashaisha radiyallahu anha anasimulia ya kwamba mwanzoni mtume sallallahu alaihi alipokuja Madina kwa sababu ya hofu ya mashambulizi ya adui mtume sallallahu alikuwa halali wakati wa usiku نا قوسا كما هي هي قران تكفو انسمع يا كما واذكروا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لئن لم تشكرون اي kumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana dhaifu katika ardhi mkawaogopa watu kuwa nyang'anyini lakini yeye akawapeni makao na kuwasaidieni msaada wake na kuwapeni vitu vizuri ili mpate kushukuru hizi zilikuwa ni hatari za nchi zilzotachwa ndani ya kurani tukufu lakini ndani ya madina pia hali hai kwa shwari. kama kuhusu hiyo atmeda bishira msaib ana vi indica ya kwamba Hali ya madina ilikuwa ilikwa hii ya kwamba hadi sasa sehemu moja kubwa ya Aws na khazraj ilikuwa juu ya washirikina najapo kizwahiri wao walikuwa pamoja na ndugu zao lakini katika hali za namna hiyo mshirikina mmoja angewezaji kuaminiwa kisha namba mbili walikuwa wanafiki ambao kizwahiri walikuwa wameslimo lakini nyuma walikuwa maadui wa Islam na ndani ya Madina uwepo wao ulikuwa sababu ya kuleta hatari kubwa Tatu, walikuwepo mayahudi ambao japokuwa mkataba mmoja ulikuwa umefanywa lakini kwa mayahudi hawa mkataba huu haukuwa na thamani yoyote alimradi hata katika Madina vilikuepo vitu ambavyo havikuwa chini ya barudi iliyofichika dhidi ya Waislamu na cheche ndogo ya makabila ya Arab ilikuwa ikitosha kuwasha moto kwa kutumia barudi hiyo na kuwaangamiza Waislamu wote wa Madina katika muda huo mgumu ambao haukupita muda mgumu zaidi kuliko huo juu ya Islam wahi wa Mungu ukashuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wa wasallam ya kwamba sasa weo pia unatakiwa kutumia upanga zidi ya makafiri hawa ambao wametoka na upanga zidhi yako katika medani ya zulma na mateso na jihadi kwa upanga ikatangazwa kwa upanga aya ya kwanza ilishuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wa wasallam tarehe 12 safar mwaka wa pili wa hijra yani agosti 2019 muaka wa 6 23 ambapo mwaka moja uliko umepita tangu afike madina hazme za bashir ahmed sahib amefanya tahqiq hiyo na kwa mujibu wa tahqiq yake hii ndiyo tarehe ya kushuka kwa aya hii kwani sura hii kuna riwaya isemayo kuwa semoya ke fulani ilikuwa imeshuka katika maka na nyingine katika Madina lakini kwa vutu vile ni riwaya mbalimbali zinazozuzughumzia mbali aya hii kuna riwaya inayosema ya kwamba wakati wa hijra aya hii ilikuwa imeshuka kwani baada ya muda mfupi wa kuja katika Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ajili ya kuizuia misafara ya Quraysh na Kwajili ya kuchukua hatua zingine za kiulinzi alikuwa ameanza kutuma vikosi vyenye silaha Mwanzo ni mwahijra haya ilikoe mishuka au baada ya kupita mwaka mmoja lakini hii ilikuwa ni ruhusa ya kwanza ya kupigana vita zidi ya wapinzani wa dini walioanza vita zidi ya dini na kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka nje ya serikali yao ambayo alikuwa anaishi chini yake kama ilivyoelezwa ya kuwa chini ya serikali yao vita isingeweza kufanywa na sasa serikali yake ilikuwa imeshastawi aya hii ambamo Mungu alitoa ruhusa ni aya ya sura bali ni aya mbili Mungu anasema وزنا للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقdir الذين اخرجوا, اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بازهم بباسين ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سواميو وبيع وصلواتهم ومساجدهم يذكروا في حسب الله كثيرا ولا ينس ربنا من ينصروا ان الله لقوي عزيز imeruhusiwa kupigana kwa wale wanaopigwa kwa sababu wamezulumiwa na kwa yakini Allah anao ubusu wa kuwasaidia yani wale waliotolewa majumbani mwao pasipo haki ila kwa sababu tu wanasema mola wetu ni Allah na kama Allah asingali wazuia watu baadhi yao kwa wengine bila shaka yangalivujuwa mahekalu na makanisa na nyumba za ibada na miskiti ambamo jina la Allah hutajwa kwa wingi na bila shaka Allah hum saydiya, yule anaim saidiya yeye hakika Allah ni nguvu na mshindi yani hum zote zimelindwa kwa kutaja jina la mahala pa kufanya ibada pa kila dini jihad ilipowajibika mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuwasalimisha waislamu kutoka shari ya makafiri mwanzoni alifanya mipango mini hivyo kuhusu mipango hii atmeda bashira msaib amendi ya kwamba, moja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusafiri Alianza kufanya mikataba na makabila mbalimbali, mbali, ili maeneo yanayoizunguka Madina yaweze kusalimika na hatari. Na katika swala hilo Mtume Muhammad Salam akazingatia makabila ambayo yalikuwa yakiishi kwenye njia iliyoelekea Syria kama kila mmoja anavyeweza kuelewa ya kwamba haya ndiyo makabila ambayo Makureshi wa Makka wangeweza kupata msaada kutoka kwao zidi ya Waislamu ambayo wadui wao ungeweza kuleta hatari kwa ajili ya Waislamu. Pili mtume sasum akaanza kutuma vikosi vidogo vidogo katika maeneo mbalimbali ya Madina ili aweze kujua kuhusu mipango ya Quraysh na kuhusu makabila yaliyokuwa marafiki zao na pia makuraishi waweze kufahamu kwamba waislamu hawakukafilika na hivyo Madina iweze kusalimika kuhusu mashambulizi ya ghafla. tatu kulikuwa na hikima katika kuwatuma vikosi hivi ili kwa kupitia vikosi hivi waislamu walio waweze kupata nafasi ya kukutana na waislamu wa Madina katika maeneo ya maka walikwepo watu ambao walikuwa Waislamu kutoka moyoni lakini kwa sababu ya zulma za Quraysh walikuwa hawezi kuzihirisha Islam na pia kwa sababu ya umaskini na udhaifu wao hawakuwa na nguvu ya kufanya hijra kwani Quraysh walikuwa wakiwa zuhia kufanya hijra kwa nguvu na mpango wao ene ni kwamba akaanza kufanya mipango ya kuizuia misafara ya kibiashara ya Quraysh ambayo ilikuwa ikitoka kutoka Syria na ilikuwa inapita karibu na Madina misafara hii popote pale ambapo ilikuwa ikipita ilikuwa ikiwachochia watu zidi waislamu nani zwahiri ya kwamba katika maeneo yaliyozunguka Madina kupanda mbegu wa uadui wa Islam ilikuwa ni hatari kwa ajili ya waislamu kisha jingine ni ya kwamba misafara hii daima ilikuwa na silaha na kila moja anaweza kuelewa ya kwamba kupita kwa misafara ya namna hiyo karibu na Madina kulikuwa na hatari mno Kisha jingine ni ya kwamba kwa kwa asilimia kubwa walikuwa wakitegemea biashara na kuchukua hatua za namna hiyo Ilikuwa ni njia yenye athari ya kuwateka na kuwazuia kutoka mipango yao ya kizulma kwamba njia ya biashara yao ifungwe hivyo historia ni shahidi juu yake ya kwamba mambo ambayo yaliwa sababisha Quraysh kufanya suluhu na yakawalazimisha kufanya suluhu hatua moja ilikuwa ni ya kuzuia misafara yao ya kibiashara Hivyo mpango huu ulikuwa wenye hikima ambao ukaleta matunda kwa wakati wake Kisha, faida iliyokuwa ikipatikana katika misafara hiyo ya kibiashara ilikuwa inatumika kwa ajili ya kufuta Islam bali saa nyingine misafara ya kibiashara ilikuwa ikitumwa ili faida hiyo itakayopatikana itatumika zidi ya waislamu na biashara ilikuwa inafanywa. faida yake ilikuwa inatumika kwa ajili ya kupegana vita zidi ya islam na katika sura hii kila moja anaweza kuelewa kwamba kuchukua hatua hiyo ya kuizuia misafara ilikuwa ni njia halali Hatu da msima kwamba silsilah hii itaendelea na inshallah itaeleza katika siku za usoni wakati huu napenda kuwazungumzia baadhi wa marehemu kisha nitasolisha sala ya jenaza yao jenza moja ni hazir Ambayo ni ya mheshimiwa khwaja munira msahib na jenzi nyingine za ghaybu si khwaja munirahmat bali anaitwa khwaja munirudin kamar sahib کمر صاحب آلی کو و او اکی عمر قوام مدير صاحب علی کوم قاضی و انگریزا می 27 اکبر عمر 1986 کو مپنگو منگو علی فاری کی دنیا ان و الہ راجون یہ یہ علی کوم جکو و ہت میا سیخوانی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ علی کو صحابہ مسیح مولا ست والسلام بابایا کے مولانا صاحب پی ہات مسیح محمود علی کو ا میں موناگٹی کا عمرے مڈوگو نا یہ علی کو ا میں موناکو ٹکا اوٹو توواکی علی کوہ متتو مونے عمرے مڈوگو مولوی قمر الدین صاحب علی کوہ صدر و کوانزا و مجلد خدام مرکزیہ یعنی کے uhuru ulipotokea baina ya india na pakistan yeye ye watu hawa wakahamia pakistan kisha khwaja mududdin saheb akaenda kuishi tanzania afrika mashiriki kwa muda katikamji warab wa aka patna fas ya kuitumikia jamaa ya ni azifa mbalimbali kisha mwaka 1966 pamoja na familia yake akaanza uingereza na alikuwa ni yake karibu na msikiti wa watu wa zamani wote wanamjua katika zama za khalifa wa inne kwa muda mrefu akapata bahati ya kutoa azwan ya ijuma katika msikiti wa fazl Marehemu akaweza kuitumikia jamaat kama mwenyekiti wa tawi la masafa la London na patni moja wakati tisina tano baada ya ku staff akajitolea wakfu na tangoo miaka tisa. alikuwa anafanya kazi katika waghar tabshir na kisha katika daftar private secretary hapa Uingereza siku moja kabla yake fujake pia Aliendelea kufanya kazi kabla ya azuhuri na kisha baada ya kuswali azhuri alikuwa amerejea nyumbani. Alikuwa na tabia ya kuswali salatano kwa wakati. Alikuwa mkimia mwenye kuwasaidia wote na alikuwa mtifu na ikhlasi kubwa. Alikuwa Musi ameacha nyuma vijana wawili na mabinti wawili na wajukuu wingi alikum jomba wa amir sahib o ingreza mu'ezimangu am amrehimun am pandish ke tika daraja hi un janaaza iliyo haazir inshaallah tota swali jin jinaaza zilizo za gaib moja ni ya doctor mizam bashir ma sahib mjuku wa muslim maud radiyallahu ta'ala anhu na alikum pandeva mama yake alikum mjuku wa Mizah Munawara Masahib na Mahmuda Begum Sahiba Alikuwa mwana wake na alikuwa mjukuu wa Noor Mubarak Begum Sahiba Amefariiki dunia akiwa na umri wa 79 inna lillahi wa injarjun alikuwa Musi Msomo ya mwanzo alikuwa amepata kutoka Arabwa kisha Akafanya MBBS kutoka King Edward Medical College Lahore ki sha Akafanya kazi Katika Hospitali Rabwa ki Akaja oingereza kwa jili ya masomo zaidi na kutoka Royal College of Surgeons Edinburgh Akafanya post graduation Muakal Muhammad Matrisona Sabini na Akafanya FSCS kwa kuwa alikuwa amefanya wakfu hivyo akarejea Pakistan na akaendelea kutoa huduma ya tiba katika hospitali ya Fazli Umar
0: akapata
1: huduma akapata nafasi ya kutoa huduma hii kwa takriban miaka hamsini katika hospitali ya fazili umar na takriban fanya kazi katika hospitali hii marhemu ndiye aliyeweza kutoa huduma kwa muda mrefu zaidi yani kwa miaka hamsini 50 ameweza kuwatumikia wanadamu katika hospitali maka alimwambia mtisee sana tatu Khalifa mtukufu wa inni rahmu Allah taala alikuwa amemteua kama mjumbe wa bodi ya wakfu jadid na akaendelea kufanya kazi juu ya wazifa huo kifo chake mke wake anaindika kwamba marhemu alikuwa mtu wa watu mwenye kujali wote anasema kwamba ndugu zake wazazi wake ndugu zangu wazazi wangu sikumbuki kama ameacha nafasi ya kushiriki katika furaha au yao alikuwa si mbivu katika kutekeleza wajibu wake kama jamaa na watu kufuote wa wanyumbani alipata bahati ya kuwatibu alikuwa akiwatembelea katika nyumba zao Ilikuwa juli ya hali alikuwa akiwasaidia watu wenye haja hakuwahi kukataa kumpatia yeyote aliyeomba akawasomesha mabinti wengi na akavumilia matumizi yao yote mpaka ndoa zao Bazi ya mabinti wamenindike vile vile wakaishi katika nyumba yake ye, akawalea kama baba na kisha akasimamia ndoa zao alikuwa akisamehe ada ya wagonjwa wingi, watu wingi wa watu wengi wa Bali alikuwa na patika dawa kutoka kwake alikuwa na uhusiano imara na makhalifa, Upande mmoja alikuwa na uhusiano wa kifamilia na makhalifa, yani pamoja na makhalifa wote lakini pia alikuwa na uhusiano wa kiheshima na alikuwa anawafahamisha watoto wake na mwenyewe pia akaonesha kwa mfano Alikuwa mkubwa kuliko mimi kama miaka sita au lakini daima nimeona heshima kutoka kwake bali kabla ya uhalifa nilipokuwa naazria Allah alikuwa ananitumikia kwa heshima na kwa adhabu alikuwa ananitendeea kwa heshima na kwa adhabu Katika marazi ya mwisho ya khalifa msirabi rabe Allah ta'ala mke wake anaandika ya kwamba Khalifum Tukufu Ibn ne akawapigia simu akisema kwamba Daktari Mubashir mara moja anasema kwamba u- usiku ule ule kwa kusikia ujumbe huo aka toka na kufika hapa na akaishi hapa hapa hadi kifo cha Khalifum Tukufu wa ne Khalifum Tukufu wa ne rahmu Taala juu ya kifo cha mkewe Aasfa Begum sahib alikuambia kwa kwamba Mbashir alipokuja kunipokea karibu na lift kwa kumuona Mbashir Nikailew kwamba mke wangu amefariki dunia kwa ninajua kwamba kwa 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 kama yeye angekuwa na hali mbaya basi Mbashir asingemwacha akiwa peke yake katika marazi ya Khalif pia akaindlea kuja hapa Uingereza kwa ajili ya yake na Khalifemtukufwine rahmuhullah taala pia alikuwa ametaja huduma zake wake anaandika kwamba safari moja alishtakiwa na kwa ajili ya kufanya tahqiki kamati moja ikaundwa. wakati ule pia yeye akaonesha heshima kwa nizamu ya jamaa na hakuonesha uh, hisia yoyote na kamati ikafanya tahqiki na ikatoa amri kwamba yeye na hatia Mwanawake ameandika kwamba kutoka chini ya oto na maeneo yanayozunguka Rabwa baadhi ya wapinzani walikuwa wakija nyumbani kwake na kupata tiba watu wengi ambao si wa Ahmadiyya walikuwa wagonjwa wake mimi pia na wajua aliwatibu watu wengi na kwa sababu yake alikuwa maarufu sana katika Rabwa Hatimisihi Mola sattwa salam katika maradhi yake ya mwisho alikuwa anatumia kijiko fulani kwa ajili ya kunywa dawa hatamnyazilahu taala anha ki kile, ki kijiko kile kiji kijiko cha chai alikuwa amempatia tumbe nasir akisema kwamba kijana wako kwa ambaye atakuwa daktari kijiko hicho umpatie, kijicho cho hicho manavara, masab, akapewa na kisha baadaye hicho kilikuwa kwake, saa sa nyingine kwa ajili ya baraka alikuwa akiwanyesha wagonjwa dawa kwa kutumia kijiko hicho watu waliokuja kujakufanya maumbelezo walitokana na matabaka yote lakini wengi walikuwa watu walio maskini na walikuwa wakisema mara kwa mara kwamba Minga alikuwa mosen wetu alikuwa amewatibu wengine na wengine alikuwa amewajali kwa njia nyingine wapo wakulima wengi wa maeneo haya na wake zao au madada zao walikuwa wakija kwa ajili ya kupata tiba wakulima hao wamekuja na wameonyesha hisia zao mbalimbali mbali jinsi dr. Saib alivyowajali wote na wote hawa ambao si wa Ahmadiyya wakilia na kusema kwamba leo baba yetu amefariki dunia kisha watu wa hospitali wengi wamenidikia kwamba hospitali yetu imekuwa yatima yani wote wameonesha uchungu wao na ghamu yao na huzuni zao alikuwa mtu wa watu alikuwa akiwasaidia watu maskini mtume amesema kwamba mtu akimsifu yule aliyekufa basi mujue kwamba jana imewajibika juu yake, basi, basi Mungu amja aliye janna Dr. Mirza Sultan Ahmed anasema kwamba sawa na elimu yangu katika jumu ya mtu aliyepata bahati ya kutumikia wanadamu kama daktari ni huyu eleza tayari na anasema kwamba katika zama ambapo alikuwa amefanya kazi hakuwa na msaidizi katika zahanati mwenyewe alikuwa akifungua mlango na kumuita mgonjwa ndani na mwenyewe alikuwa anasimamia mambo yote hakuwa na msaidizi mwenye kutoa dawa na polepole pole akaanza kuwafundisha watu na kisha hospitali ikapata umaarufu na anasema kwamba yani watu wengi walikuwa wakija katika hospitali yetu asili kubwa walikuwa wakipata tiba na walikuwa wakipona na jinsi huyu alivyokuwa akiwatendea wagonjwa mi mwenyewe najua watu walikuwa wakimheshimu sana dr mandir Mubashir saheb ambaye ni daktari katika hospitali ya serikali anasemwa kwamba mimi anasemwa kwamba ni silsila ya huduma za tiba ya dr ambayo ilikuwa imesambaa na kuenea katika maeneo yote karibu na rabwa Anasema sema ni kazi karibu narabuwa. na rabwa ana sema kwamba takriban watu wengi wa kila kijiji na kila mji walikuwa miongoni mwa watu wake kama ni sema kwamba watu wengi wasio ahmadia walikuja kuomboleza juu ya kifo chake Dr. Nuri saab amendika kwamba katika rabua kuna mtu moja ambaye alikuwa ameweka picha ya dokt saab katika nyumba yake Dr. saab alipoenda poenda kumjulia hali mtu huyo akamwambia kwa heshima kwamba dokt alikuwa anakuja kwangu na alikuwa ananiuliza kuhusu siha na afya yangu Mungu amsalimishe habari hii ni kuhusu uhai wake huzuramesema kwamba zipo barua nyingi zinazoeleza sifa zake na hisia za wagonjwa alikuwa na uhusiano imara na uhalifa kama ni simafio mungu amgufirie na amrehemu na ampatie nafasi na sehemu karibu na wapendo wa wake Jeneza ya tatu ya ghaib ni ya محشمی واسجد امتدل باص صاحبہ امبائی علی کو امکے محمود احمد صاحب و اسلام اباد نایپیا علی فریق دنیا سکو دن ان اللہ و ان الاحراجون علی کو ام جکو ڈاکٹر سید عبد شاہ صاحب نا علی بنتی یا سید عبدالرزاق شاہ صاحب علی کو ام و ہتمہ طاہر رضی اللہ تعالی عنہ بابا یا کے علی ame moja mwanamke moja aliyekuwa mwananchi wa Ireland Hanifa Shah Saheba Ambajiinullah keleleakuwa Kathleen O'Brien na harusi yake ilikuwa imefanyika katika mjowa Nairobi Kenya mwezi 5 mwezi 49 kisha mama yake akata Pakistan katika Sindh wa Kaishi Shah Saheb namkewe ambapo japokuwa alikuwa kutoka Ireland lakini wakaishi kwa kujitolea sana na watoto wake pia walikuwa wangeji kujitolea mmoja wake alikuwa ni Abdul Basir Saiba mume wake Sege meme Musa sahib anasema kwamba marehemu alikuwa na tabia ya kuswali na haswa sala ya tahajudi alikuwa na swali kwa uangalizi mkubwa Aliindu le ya tahajud pamoja na baba yake ke utotoni alikuwa mwenye kuzingatia dini na sheria daima alikuwa kwa watu wenye haja alikuwa anazingatia hijabu marhemu alikuwa musi ameacha niuma mume na binti moja na watoto wa kiume wawili moja ni sayyida shahid ahmed ambaye anishi hapa mwingine sayyid shahid ahmed binti yake anaishi marikani majida malik Binti ya ke Majid Malik amba yani, mke wa Dr. Amir Malik Saheb, amare anasema kwamba mama alikuwa mtu wa watu na alikuwa na ucheshi. Kila aliyekutana naye alikuwa anaanza kumpenda, alikuwa na, ali, ali, na mapenzi na ukhalifa. Alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa haelezi kuhusu uchungu na matatizo yake. Alikuwa mbele katika kutoa sadaqa na kuwasaidia watu wengi haja. Alikuwa anawasaidia mabinti mayatima na kuwapatia watu chakula na kuwatumia vyakula katika nyumba zao. Alikuwa anawasaidia watu wake kwa kuwaombea na kwa ajili ya kutoa sadaka. Alikuwa na marafiki zake ambao walikuwa wenye kumpenda Allah. Mungu Mungu pia alikuwa akimtendea kwa njia maksus. Mungu alikuwa na qobali yake. Alikuwa anampatia taarifa katika mambo mengi kwamba dua zake zimekubaliwa hata katika marazi hakuacha swala daima alikuwa anaangalia swa kwamba asije akakosa kosa swala mwelezi mungu amgufiria na amrehamun ampandi chika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake na jina ya tatu ya ghaibu ni ya mheshimiwa shirifa bandesha saheb ambaaye alikuwa sadr wa jumuiya ya Pakistan Chak number Meambili City Dinamoja Rbe Addu wali Faisalabad Nae pe Ali Fareeq ki duniya Sikudaniuma Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ke janaba bandesha sahib ni mubashiri wa jamuiya ye anasema ya kwamba babu yetu alikuwa na miezi 232 ambapo wazazi wake na jamaaza yake katika zamada msihi mwol katika Sikudatauni wali fareeqi duniya wakati ule kulikuwa na familia moja ya mbali ya babu yetu familia ambayo ikamlea baadaye sawa na hukumu ya kwazi wa tahsil batala babu yetu akalelewa katika familia ya kiahmadia na hivyo akaendelea kulelewa katika mazingira ya kiahmadia marehemu akaendelea kuitumikia kijiye yake kama mwenyekiti kwa miaka na mitano, alikuwa mtu wa watu alikuwa mwenye kuswali alikuwa na upendo na nizamu ya jamaat na ukhalifa ameacha niuma vijana watano na mabinti watatu kijana wake mmoja kama nisemavyo ni Abdul Badisha Saheb ambaye ni mbashiri, ambaye anatoa huduma kama mwalimu katika jamii ya jermani, Germany na kwa sababu ya hali fulani ya upinzani ya djicha chake hakuweza kushiriki kwa wakati katika mazishi ya baba yake Mwenyezi Mungu amngofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajali watoto wake kuendeleza
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa n'amenu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu min shururi anfusina wa min Manyo dellahu falahu dellahu O manyo dellahu falahu dellahu Wanashadu allahi la ilaha illallah Wanashadu anna Muhammadan rasulullah Yaballahu irhimukum Allah Innallaha ya'muru ويل للمدنين والسهون ميتو اذ القربان وينهان والمنكر والبغي يا لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم لكم والله ذكر الله يفرط